0: Meus irmãos, muita paz. Vou fazer a leitura da mensagem e em seguida comentá-la. Servi e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Carta de Paulo aos Hebreus. Comentário de Emmanuel sobre esse trecho é o seguinte. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. é a aluvião de futilidades da vida inferior a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte a lama da inveja e do despeito as trovoadas da incompreensão os granizos da maldade os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escalracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante defrontado por toda a espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados na certeza de que, para obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Essa é a belíssima mensagem que o Espírito Emmanuel nos traz para aqueles que, Intencionam fazer o bem, intencionam espiritualizar-se, intencionam ter uma vida psíquica saudável e fazer alguma coisa no espaço tão curto de uma encarnação. Realmente é muito mais difícil está voltado para o bem muito mais difícil do que nós nos resvalarmos para a inferioridade e mediocridade que ainda reina no ser humano na terra. Muitos são os convites, como ele colocou aqui, para que a gente esqueça o endereço correto, a busca desejada, enfim, o caminho do bem. É claro que há algumas pessoas que alcançam, conseguem, a grande maioria a base de regimes sacrificiais quanto a uma mente saudável, controle muito grande em relação ao que pensar, ao que fazer. Mas é possível, é bom termos uma esperança de que é possível alcançar isso. Particularmente a essa idade, eu descobri como foi chegar, estar aqui fazendo uma palestra comecei a fazer palestra a 40 e a 50 a 52 anos, não, 42 anos atrás. E depois de muitos anos eu descobri que método eu utilizei não foi não foi premeditado, foi o que apareceu desde jovem. Tinha desejos soberanos. E é uma coisa muito útil quando você tem desejos soberanos. O que são desejos soberanos? É a vontade de alcançar uma condição que só dependa de você desejo soberano. É como se você dissesse, eu vou subir essa escada de 50 degraus, eu posso, eu tenho saúde, não sou inválido, eu vou subir, só depende de mim, e você subir a escada. Ou então você dizer, eu vou andar um quilômetro, só depende de mim, eu vou andar. Desejos soberanos são focos de vida, Nada mais vale a pena a não ser atingir esses desejos soberanos. Nada será um obstáculo. Tudo será superado. Nenhuma pessoa será capaz de lhe afastar do seu desejo soberano. Então eu tinha desejos soberanos. Por exemplo... Eu quero me tornar uma pessoa calma, desejo soberano, só depende de mim. Simulei algumas situações, e se fulano fizer isso comigo, e se ciclano, e se acontecer isso, simulei algumas possibilidades e ia dando dois passos para frente, um para trás. Às vezes um para frente e dois para trás, mas o desejo soberano era maior. Desejo me tornar um pai de família. Só dependia de mim e de encontrar alguém que compartilhasse isso. Se não encontrasse, seria sozinho, adotaria uma criança. Mas era um desejo soberano. Desejo me formar, estudar, passar no vestibular... Desejo trabalhar, desejo. Desejo não incomodar nenhuma pessoa. Não quero incomodar ninguém. Desejo nunca querer, querer fazer mal a uma pessoa. Uma coisa é querer, outra coisa é fazer. Tem gente que não quer e faz. Tem gente que quer e não faz. O pior é querer e não fazer. Tem gente que se preocupa. Mas eu fiz o mal. Mas eu não queria. Porque o querer nasce do coração. E o fazer pode ser um impulso. E às vezes o que parece mal é um bem. Pode ser ingenuidade, ignorância. O importante é não querer. Então meu desejo soberano, meu coração estará livre de um dia querer mal a uma pessoa. E eu estou me referindo a pessoas que me querem mal. Não aos que me querem bem, isso é fácil. Não aos estranhos, mas aos que não me querem bem. É preciso trabalhar o coração. Isso era fundamental para mim. Jovem, desejo soberano. Desejo soberano ganhar dinheiro Consequência. Trabalhar. Trabalhar. Desejo de ter conforto material? Consequência. Trabalhar. Capacitar-me. Desejo soberano. Lidar com o espiritual. Já que não tinha dúvida. Dúvida de existir espírito? Não. Eu vi as pessoas... Será que existe... Será que não existe? Isso não existia em mim, a dúvida. Não precisava de prova. Nunca precisei de prova. Para que prova? Provar que eu sou um espírito? Paradoxal querer a prova da própria existência. Se eu existo, todos existem. Se eu sou um espírito, todos são espíritos. Então, você pode pensar, mas você tinha dúvidas sobre a existência de vida após a morte? Era tão óbvio. Aliás, mais óbvio do que a vida no corpo, porque a vida no corpo, daqui para ali, ela acaba. Essa é que é a dúvida. Eu tinha dúvida. Quando eu vou morrer? Hoje, já não tenho dúvida. A qualquer momento é a resposta pronto, fiquei tranquilo. Acabou a ansiedade. É a qualquer momento. Daqui a pouco. Outro dia, eu estava em casa, é, eu me dei uma dor, disse, é hoje que eu vou morrer. O que é que eu fiz? Bom, eu vou me recostar ali para ir tranquilo. E fiquei esperando uns 15, 20 minutos, nada aconteceu, eu fiquei até um pouco decepcionado. Porque nada aconteceu. Tinha que acontecer alguma coisa, mas não aconteceu. Que pena. Não tenho dúvida quanto à vida espiritual, porque a morte do corpo é a qualquer momento. O que é que resta? O pensar. Eu vou continuar pensando. Quais os obstáculos que surgiam para que eu não alcançasse isso. Nenhum. Nenhum. Tudo que aparecia, eu pensava assim, mais um, esse eu resolvo. Mais um problema, esse eu resolvo. Uma doença, esse eu resolvo. Fui roubado, esse eu resolvo. Tudo. Uma pessoa que vinha me perturbar, uma criança, eu resolvo. Eu resolvo. Eu resolvendo. E o tempo foi passando. Quando você coloca o seu desejo soberano, o universo conspira a seu favor. Tudo se mobiliza, as coisas vão se materializando. De onde você menos espera, vem algo a seu favor. Aí você começa a notar... E tudo isso que Emmanuel colocou aqui, indiferença, ignorância, preocupações, desencanto, calúnia, maldade, inveja, despeito, tudo isso não existe lá fora, existe dentro de você. E quando você resolve isso, você vê o inverso. Quanta gente boa tem no mundo. Quanta gente de coração saudável. Quanta gente pode ser feliz e se comporta qual criança? Porque cadê o desejo soberano? É desse tamanho: é o quê? Poder, dinheiro, saúde. As pessoas, você sabe que querem ter saúde? Olha que coisa banal querer ter. Seja uma pessoa saudável. Pronto, acabou, você é saudável. Porque não ter doença é ignorância. Quer ser uma pessoa saudável, porque o seu corpo já é doente quando nasce. Já está morrendo quando nasce. E você fica naquela mania. Eu tenho um amigo que ele todo dia corre. Rapaz, para quê? Na saúde, para quê todo dia? Faça o seguinte... Semana sim, semana não. Ou então, um mês você escolhe um dia, corra. dos outros, ande. Agora fica correndo, correndo atrás de quê? Mas nada contra quem corra, continue correndo. Mas é uma luta para ter uma saúde e aí se priva de uma série de facilidades na vida, porque tem que enquadrar o corpo em parâmetros, Parâmetros, tem que ser assim. Um amigo meu aqui, outro dia ele estava me dizendo: são 10 anos de regime e eu consegui perder 5 quilos. Eu disse: rapaz, ah, você perdeu, você perdeu a encarnação. 10 anos de regime, para perder 5 quilos, eu preferia ganhar os 5 quilos.' 10 anos perdendo 5 quilos. Ele não está aqui hoje não, mas ele vem, ele vem nas quintas-feiras ele vem. Amigo meu, palestrante aqui da casa, 10 anos de regime, emagreceu. Um palito, não é uma pessoa saudável. Pode ter saúde, mas não é saudável porque fica ali contida o tempo todo. Tudo isso está dentro de você, inveja. Eu me descobri uma pessoa invejosa, olha, eu me descobri uma pessoa indiferente, ignorante, preocupado, desencantado, irresponsável, caluniador, maldoso, tudo isso está dentro de mim. Porque se não estiver dentro de mim, eu só vou enxergar do lado de fora. Quando você admite o seu lado sombrio, você trata melhor as pessoas porque está em você. Você não precisa enxergar no outro, você até enxerga, mas olha, é igualzinho a mim. Por quê? Porque nas mesmas circunstâncias você iria fazer a mesma coisa. Porque todo ser humano tem uma desculpa para o seu próprio equívoco. Você desculpa. Você é condescendente com seus erros e é justiceiro com os erros dos outros. Nenhuma coisa nem outra admita as inabilidades pessoais. Elas existem, fazem parte do nosso viver então desejo soberano. desejo soberano aí você vai ver o quanto você pode alcançar com os seus desejos soberanos não significa dizer que você vá se tornar uma pessoa egoísta mas se você não cuidar de você quem vai cuidar? tem gente que quer outro dia uma pessoa chegou para mim adenar eu vim aqui eu passei por um problema muito sério, muito sério, muito grave, de saúde e financeiro. E eu superei. Eu quero ajudar as pessoas. Para que você quer ajudar as pessoas? Não, eu quero retribuir o que Deus me deu. Não, você não está pronto. Você está fazendo barganha com Deus. Não, você está precisando de ajuda. Você não tem condições de ajudar as pessoas. Só se pode ajudar alguém quando você trata do seu inimigo interno. Você quer barganhar com Deus fazendo caridade? Ao invés de você fazer caridade, você se torna uma pessoa bondosa. Porque quem é bondoso não faz, acontece. É natural. Então a gente quer ajudar o outro achando que é superior ao outro. Não. Quando você ajuda uma pessoa, você tem que se igualar à pessoa. Olha, fulano, eu estou lhe fazendo isso. Mas eu também sou uma pessoa difícil, complexa, problemática. Eu não sou. Para pensar que você está se endeusando ou querendo que o outro lhe agradeça pelo que você faz. Quem quer agradecimento do outro ou gratidão do outro, está negociando. Não, eu não faço porque eu quero que a pessoa seja grata. E tem gente que diz assim, olha o ingrato. Como assim ingrato? Você não fez o que você quis fazer? O outro não é obrigado a lhe agradecer, não. Se você faz querendo a gratidão do outro, você já obteve a sua recompensa. É hora da gente começar a entender que os obstáculos maiores da vida são os internos. É você e você. Diante da dificuldade de dialogar com uma pessoa, diante da, das reações de uma pessoa a você, diga assim eu ainda não conquistei a habilidade de lidar com uma pessoa assim. Olha a minha inabilidade, eu não consegui. Mas ao invés de dizer eu não consegui, a gente olha a dificuldade do outro, o defeito do outro, a inabilidade do outro. Não, é minha. Se eu não consigo dialogar, sou eu que não sei dialogar. Quando se trata do espiritual, que é o real, Todo mundo desencarna. Todo mundo. Todo mundo aqui já desencarnou centenas de vezes. Milhares de vezes. Todo mundo aqui já reencarnou milhares de vezes. E se vier com a conversa assim, ah, mas eu não lembro. Desencarne, morra. Você vai ver que já aconteceu. Por que não lembra, cara pálida? Porque não foi feito nesse corpo. Nós temos um cérebro que é o marcador, que é o veículo de lembrança, de memória. É pelo cérebro. Não lembramos porque não foi registrado nesse cérebro. O cérebro morre. Você vai pegar um novinho. O novinho não tem nenhuma memória, nenhuma lembrança. Você não lembra só por causa disso. Não é porque não é possível. É possível lembrar. Mas há que driblar esse cérebro, porque nesse cérebro... Não há memória passada. Nessa consciência, não há nenhum feito passado. É preciso você fazer, vibrar isso e acessar o inconsciente. Como? Pelos sonhos. Muitos dos seus sonhos são lembranças de vidas passadas. Muitas imagens que vêm à mente, imagens são de vidas passadas. Muitos comportamentos repetitivos, muitas tendências, vêm de vidas passadas. Não há consciência, mas há o fato, a ação, a representação. Então, em relação ao espiritual, bote na sua mente um desejo soberano assim. Eu quero viver como espírito, sem precisar abandonar esse corpo, sem precisar desencarnar. Aí, se você vive como espírito agora, você não vai se preocupar com depois da morte, porque vai ser uma continuação. É só uma continuação. Apaga o cérebro, você abre o olho, onde é que eu estou? Só muda de lugar. A consciência se desloca, a mente se desloca. Mas não precisa ter pressa de ir, não. Isso vai acontecer mais dias, mesmo dia. Vai acontecer. Então, desejo soberano. Eu quero viver como espírito nesse corpo. Não importa se eu tenho 15 anos, 30 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos. Eu quero viver como espírito nesse corpo. Desejo soberano. Mas tem estratégias. O que, é que eu devo fazer, Adenal? Para eu viver como espírito nesse corpo, você tem que se sacrificar. A palavra que Emmanuel colocou aqui foi sacrifício. Não é sofrimento, não. Não precisa sofrer. Sofre quem quer. Sofre quem não entendeu a prova, o obstáculo, a dificuldade, a doença. Sacrifício, sim. Sacrificar o quê? Sacrifique todo tipo de pensamento e ideia que lhe retire do desejo soberano. Veja se eu vou ficar ano novo, depois da meia-noite, também eu só vou até meia-noite um minuto por uma exigência familiar, porque senão eu estava dormindo dez horas, dez e pouco, porque nada mais é do que um dia após o outro. Veja se eu vou ficar de madrugada, de madrugada, em festa. Lá ele, não, me deixe aqui, pode se divertir, porque meu desejo soberano é outro. Isso não é agora com 68 anos, não, porque, 68, porque mudou. O calendário já aumenta, eu já aumento logo um ano. 68, era 67 até 31 de dezembro. Passou o calendário, já estou em 68. Não é agora que eu penso assim, não, desde jovem, 20 e poucos anos. Não, perder tempo. Quando eu quero viver como espírito, não, eu não vou perder tempo. E o ser humano perde muito tempo. O bom é que apenas adia. ninguém vai para o inferno, ninguém vai sofrer por causa disso, mas fica aí, ó, numa vidinha mais ou menos, né? atrás de um prazer ou outro ali, aqui e esquece que tem algo maior a ser vivido, sem precisar desencarnar, no corpo, como espírito. Altas percepções espirituais. Né? Um prazer inenarrável em relação a outras pessoas que buscam o prazer dos sentidos. Quanta gente. Criança. Fuma. Bebe. Usa drogas. Criança. Prazer dos sentidos. Fica ali alimentando um corpo. Alimentando um corpo e não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Ah, mas quando eu, o outro assim, quando eu fumo um baseado, eu crio muita coisa. Criar o quê? Como assim você cria? Você não precisa disso para criar, porque a criatividade é uma capacidade humana. Você não precisa estar fora do seu corpo para criar. Mas tem gente que precisa ou usa, entorpece os sentidos, perde tempo. Essa é a questão, perde tempo, fica ali. Alimentando o corpo. É igual a comer muito. Você fica ali alimentando o corpo. Vai ter que descomer. Então, fica ali naquele ir e vir que não adianta muita coisa. Ora, se alimente, alimente o corpo, só isso. Mas tem gente que tem prazer em comer mais. Ora, estabeleça um limite, porque o corpo é uma máquina. Então, os obstáculos estão em nós quando nós nos afastamos do nosso desejo soberano. Espiritualidade não é incenso. Espiritualidade não é falamansa. Espiritualidade não é você é, encher sua casa de mandalas. Espiritualidade não é você fazer leituras e meditações sobre o espiritual. Espiritualidade é lidar com espíritos. É lidar com pessoas desencarnadas. Isso é espiritualidade. Você quer viver a sua espiritualidade, você que quer viver como espíritos, lide com a sua espiritualidade. A outra veio aqui a meu pai faleceu na outra cidade, eu não me despedi dele. Como assim, criatura? Converse com ele. Mas ele já morreu? Não. Como assim morreu? Eu vou o corpo. Converse com ele. Mas pode conversar com ele? Claro que pode. Em casa, não, mas que não pode conversar, chamar os espíritos em casa, por que não? Você vai chamar na rua? É falta de educação, você quer conversar com a pessoa, chama em casa, no quarto, na sala, em algum lugar. Meu pai, você está aí e começa a conversar. Se você não escutar nada, espere um tempo, faça isso durante dois meses, todo dia, marque um horário, para ver se ele aparece, pode ter muitas ocupações, pode estar em algum outro lugar. Né? Então. Porque não conversa? Nós não adquirimos esse hábito. O nosso desejo soberano não é esse. O nosso desejo soberano, às vezes, é eu preciso me salvar. Eu preciso garantir um lugar depois da morte. Não precisa garantir nada. Todo mundo tem um lugarzinho. Né? Não é minha casa, minha vida, mas é um lugar que você vai encontrar é, onde recostar. Claro que vai. Ora, uma criança que reencarne sempre acha aonde nascer ou nasce no hospital. Não é como minha neta que nasceu no carro. O um mês passado nasceu no carro, não deu tempo. Foi na porta do, do hospital, nasceu no carro. Olha. O marido que ajudou, ia dirigindo, parou o carro e teve que ajudar <risos> E dessa estava com pressa, né? Escorregou. Sempre tem onde nascer, sempre tem onde dormir, sempre tem onde recostar. Então, por que a gente vai se preocupar com depois da morte? Não, vai acontecer, você vai ficar bem. Vai ficar bem. Todo mundo fica bem. Aquelas ideias de inferno, céu, tudo isso está em sua mente. É como você enxerga, né? É como você vê a vida. A vida pode ser um inferno, porque você vive o seu inferno. A vida pode ser um céu, porque você vive o seu céu. Não há um lugar, não há uma morada específica para os bons e outra para os maus. Essa divisão, esse, essa dialética, esse maniqueísmo, ele serviu para ajustar a conduta humana. Mas hoje você pode entender que os oito bilhões de encarnados, assim como reencarnar e encontraram onde morar, vão desencarnar e encontraram onde morar. Porque, do outro lado, tem mais do dobro de quantidade de pessoas desencarnadas. Quer dizer, a população é em torno de 25 bilhões de espíritos entre encarnados e encarnados só humanos. A sociedade é muito maior do que a gente imagina. Então... Quando você quer entrar em contato com o seu espiritual, não é para você parecer uma pessoa maravilhosa perante os outros, não é para você ser um guru, um sábio, é para você ser gente e entender que do outro lado da vida só tem gente. Não tem anjo, não tem demônio, só tem gente. Até aqueles que querem fazer o mal, aqueles que são atrasados, aqueles que são barra pesada são gente e aqueles que parecem ser santos são gente todo mundo farinha do mesmo saco mas nós aprendemos a separar os de lá e os de cá não é uma mesma humanidade quer evoluir espiritualmente comece agora e não é só fazendo uma caridade não pode fazer sua caridade mas não é isso que vai fazer você evoluir. É uma série de habilidades que você vai precisar integrar. Muitas habilidades. Mas comece pensando assim, eu quero viver como espírito. Não precisa sair do seu conforto, não precisa dormir em cama de prego, não precisa fazer regime para ficar magro demais, não precisa você pegar seu dinheiro e dar para todo mundo... Não precisa nada disso. Você precisa aprender a ser espírito, a se enxergar como espírito, a viver numa sociedade complexa como a nossa, como espírito, sem estar discriminando pessoas, sem estar querendo o lugar de qualquer pessoa, conquistando aquilo que você acha importante pelos seus méritos. Não é estar buscando facilidades. Eu não quero facilidade eu quero conquistar por mérito. Outro dia, o meu cardiologista descobriu que eu tinha feito uma cirurgia espiritual, que eu não me lembro, não me lembrei, mas tinha cicatriz. Quando eu descobri, ele me informou, você fez safena, eu disse, eu não fiz não. Está aí a cicatriz. Aí ele mesmo disse, isso foram os espíritos. eles disse, não fizeram mais do que obrigação. Não era do que obrigação. Porque se estão comigo, a gente está trabalhando, vai me deixar ali sem... Sem ajuda? ajude, mas não pense que eu vou... Muito obrigado. Puleu a fogueira. Pulei a fogueira é coisa nenhuma. É a vida. A vida, o viver, contemplo morrer. Achar que não morrer é uma coisa maravilhosa. Ufa! Graças a Deus, graças a Deus eu não morri. Como assim? Como assim graças a Deus você não morreu? Graças a Deus você morre e você não morre. Não tem essa... É, esse, essa vantagem né? É, eu tinha um paciente que ele era criança, acho que tinha três anos de idade quando estava viajando o pai e a mãe e os três irmãos dele os quatro filhos todos desencarnaram menos ele ele estava no colo da mãe no, no banco da frente na batida escorregou para a parte nas pernas da mãe todo mundo desencarnou menos ele dos irmãos que estavam atrás. No mesmo acidente, todo mundo se encarnou. E ele me disse, Adenauer, eu gostaria de ter ido. Prova maior para mim foi ter ficado. Porque eu fiquei sem família. Fiquei sem pai, sem mãe. Fiquei órfão, traumatizado. Porque soube depois que todo mundo faleceu. Eu me senti sozinho. Eu preferia ter ido. Então, eu entendi o que ele quis dizer. Quer dizer, a prova maior não é você morrer. É a circunstância em que o espírito se coloca. Seja encarnado, seja desencarnado. Não é se você está aqui ou ali. Se você vai ou não vai. Se aconteceu ou não aconteceu. Porque você vai ver como é, para mim, algo extremamente natural. A desencarnação não muda ninguém. Não muda ninguém. Muda de endereço. Alguns demora para mudar de endereço. Fica ali, perambulando, em casa, às vezes até na casa dos outros, que se afeiçoa, alguns. Mas depois vão embora, vão procurar sua turma, vão viver em aglomerações, preparar uma nova encarnação, porque todo mundo volta. Ou volta nesse planeta ou volta em outro. Então, é, essa, essa questão de você valorizar a não desencarnação como se fosse um prêmio é não entender que a vida continua. E se você não entende que a vida continua, você ainda não está vivendo como espírito, você é apenas um crente. Que tem pessoas que acreditam na vida após a morte, que adianta você acreditar? Eu não quero acreditar, eu quero viver aquilo. Aquilo tem que ser um dado de realidade e não algo futuro, eu quero viver agora essa realidade. Então, você descobre que o sacrifício de viver, de fazer o bem, ou de ser uma pessoa saudável psiquicamente, espiritualmente, é muito grande, porque os convites da vida são enormes, e nós não fomos preparados para enxergar que eles estão em nós, e não nos outros. A gente acha que os inimigos estão fora de nós. Não, eu não tenho inimigo. E se alguém quer ser, quer ser meu inimigo e se acha meu inimigo, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Eu não desejo para a pessoa o que ela me deseja, de jeito nenhum. Nem quem deseja o bem para mim, eu desejo para a pessoa. O que eu desejo para a pessoa é seja feliz como você é com o que você acha que deve ser e não com o que eu quero que você seja. Então, eu não desejo para os meus inimigos o que eles desejam para mim, ao contrário, seria um absurdo desejar que uma pessoa é, passe mal, fique mal, né? é, tenha uma vida ruim, não. Quanto maior o número de pessoas felizes ao seu lado, melhor eu tenho um amigo que ele presenteia os amigos dele, com os melhores vinhos da adega dele. Os melhores. Presenteia. Então, vinho, vinhos caros. Você sabe que tem vinhos caros. E ele presenteia. E aí eu perguntei a ele, rapaz, por que você só dá vinho caro? Vinhos bons aos amigos. Porque quando eu quero, quando eu vou à casa deles, eu quero tomar o melhor vinho. Eu não vou dar aos meus amigos o pior vinho, porque aí eles vão me servir. Com o pior vinho, eu dou o melhor. Então, esse princípio é o princípio de você oferecer ao outro o melhor seu, porque você terá à sua volta esse melhor. Então, você vai encontrar é, a felicidade junto de pessoas que você proporciona essa felicidade. Você vai encontrar o bem quando você enxerga o bem nas pessoas. Se você só enxerga a sua sombra nas pessoas, você vai viver resmungando, vai ter uma visão pessimista da vida, vai enxergar sempre o mal, sempre a sombra, sempre o lado ruim, sempre a doença e vai viver com medo. Que tal você começar a enxergar as pessoas como elas são? Quando você notar que uma pessoa se comporta de uma forma inadequada ou fazendo o mal, como se diz, pense assim, é uma criança, ainda não aprendeu que a vida não se perde tempo. O tempo deve ser valorizado para que o espírito se liberte dessas contingências, se liberte dessas condições em que a gente reencarna, reencarnar em condições desagradáveis, reencarnar em condições lamentáveis, reencarnar com um passivo muito grande. Que tal você modificar o ambiente à sua volta para que, quando você retorne, você encontre aquilo que você deixou. Você vai encontrar aquilo que você deixou. Por que as pessoas reencarnam em condições difíceis? Porque deixaram condições difíceis. Por que algumas pessoas têm uma facilidade enorme? A vida parece que ajuda. Porque a pessoa fez isso antes. Então, antes de você desencarnar, crie uma atmosfera favorável à sua volta. É... Eu imagino que a gente deveria ter opções aonde reencarnar. Em alguns países, em algumas sociedades. Né? Por exemplo, quem, quem tem uma condição melhor espiritual, reencarna nos países escandinavos. Qualidade de vida excelente, povo educado, né? é, alto IDH, então, são espíritos que não vivem muito aquilo que nós vemos aqui, miséria, pobreza, criminalidade, analfabetismo, ignorância por todo lado, discriminação, racismo, um bocado de coisa. Você vai naquelas sociedades e você não encontra isso. Bom, mas será que você conseguiria reencarnar, por exemplo, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, na Finlândia, países escandinavos? Quem tem alguém lá? Quem conhece alguém lá? Qual é a mãe que vai aceitar você sem conhecer você? Ah, eu sou brasileiro, posso reencarnar? E como assim? Você não conhece. Não tem vínculo afetivo. Então, para que você mereça um lugar melhor, crie esse lugar, construa esse lugar, algo favorável a você. Se você abandonou família... Se você prejudicou a família, como é que você vai encontrar na próxima encarnação uma boa família para você, se você não sabe fazer isso? Se você era um péssimo empregado, como é que na próxima encarnação você vai conseguir um bom emprego, se você não sabe ser empregado? Se você era um péssimo patrão, como é que você vai ter bons empregados? E assim sucessivamente. Quer dizer, você deve construir o mundo que você quer viver desencarnado a gente pensa assim eu vou fazer o bem aqui para encontrar o bem do outro lado a pergunta é o que é que você deixou do outro lado o que você fez antes de reencarnar para merecer a maioria vai para alojamentos coletivos a maioria desencarna no hospital e permanece em instituições coletivas no mundo espiritual porque não plantou nada mas vivia fazendo o quê? Preocupado com quem ficou, preocupado com o filho, preocupado com herança, preocupado com casa, preocupado com o marido, com a mulher, com não sei quemzinho, preocupado em, em prejudicar tal pessoa que você descobriu que ele prejudicou. Então, vive essa vidinha pequena ao invés de estar construindo algo melhor do outro lado. E isso nós podemos fazer desde agora desde agora, na sua casa, com seus irmãos, com seus familiares, com seus vizinhos. Construa uma atmosfera agradável. É, contenha a sua fala, escute mais. Né? Tente escutar a alma do outro. A gente não escuta a alma do outro. A gente escuta o que a gente quer. Somos seletivos porque só queremos ouvir música. Não queremos ouvir os impropérios do outro. Não queremos ouvir o lado mal do outro, porque não, não os enxerga, o enxergamos em nós. Então, é, a acese espiritual, a ascensão espiritual se dá aqui, agora, numa relação com o espiritual de alteridade, de igualdade. Né? Somos todos seres humanos. Não é a cor da pele que importa, não é a classe social, não é o nível intelectual, não é o tamanho, não é a beleza... O que importa é o que você quer que está em seu coração. Isso é que importa. O que é que você quer para o outro? O que é que você quer para você? O que é que você sabe fazer? O que é que você constrói? Isso é que importa e não o que a gente vive hoje. Considere que ah, o grande obstáculo dessa ascensão é você. Você é o seu problema ao mesmo tempo você é a sua solução. Quer evoluir? Cuide de você, trate de você, conheça-se, modele uma pessoa melhor em você para que você alcance os desejos soberanos. E crie desejos soberanos. Por exemplo, família, qual era meu desejo soberano? A paz no lar, a paz na minha casa, com os irmãos, com a mãe, com o pai, proporcionar equilíbrio então esse era o meu desejo soberano não era competir com nenhum irmão com ninguém de casa era assim, eu preciso conciliar os interesses aqui, desejo soberano trabalhar, ser um bom operário, né? um bom empregado né? não faltar fazer o melhor independentemente do salário, dar o meu melhor e por aí vai, então tenha desejos soberanos, em relação se você é espírita seja um bom espírita estude, conheça Fale bem, né? leve às pessoas esperança, leve às pessoas a continuidade da vida. Então, isso são desejos soberanos que alimentam a nossa, o nosso ser, alimentam o espírito que nós somos. E aí você não vai enxergar essas dificuldades. Elas são fichinhas, elas são pequenas. Elas não são tão grandes como a gente imagina. Se uma pessoa se coloca no seu caminho e você considera que ela é a causa dos seus problemas, coitado de você. Nunca uma pessoa deve ser a causa do seu problema. Nunca. Porque a causa do seu problema sempre será você. Se alguém se interpõe no seu caminho, você tem um desafio a vencer. E o desafio não é derrubar o outro. O desafio não é prejudicar o outro. O desafio é estabelecer uma relação interna com esse inimigo dentro de você. Então, não coloque ninguém como seu obstáculo, nenhum ser humano, por pior que ele seja. O seu grande obstáculo é você. Vamos, como disse a mensagem, é, servir e marchar, seguir adiante, não pare. Se entusiasme com a vida, aproveite que o ano começou e desde agora vamos para frente. Vamos dar o melhor, fazer o melhor e querer o melhor para si e para o próximo. Muita paz.